0: Eigentlich geschah alles außerhalb seiner selbst in der Vergangenheit. Zum Beispiel diese Manifestation der Seifenschale. Es war bereits vorbei, erledigt, beendet, kaputt. Geschichte. Eine Zeit lang hatte er immer mal wieder Zen praktiziert und redete nun ständig davon, man müsse in der Gegenwart leben. Und da komme man über das Atmen hin, hieß es, doch jetzt musste er zugeben, dass er dieses Ziel nie erreichen würde, ganz gleich, wie sehr er sich bemühte. Niemand konnte es erreichen, nicht einmal Buddha persönlich. Er stieg über den Badewannenrand und das Frottee der Badematte fühlte sich an wie immer weich und angenehm. Doch jetzt wurde ihm zum ersten Mal bewusst, dass dies nur eine Illusion war. Noch eine Nanosekunde zuvor war es weich und angenehm gewesen, doch jetzt. »Wer konnte das wissen?« Er warf den Bademantel über und ging in die Küche. Margaret sah von ihrem Haferbrei auf und fragte, »Was ist denn jetzt schon wieder?« Er schnappte sich zwei Scheiben Vollkorntoast, schob sie in den Toaster und sah zu, wie die Heizdrähte orangerot rot aufglühten, wärmte sich die Hände über den Schlitzen. »Was wäre, wenn plötzlich nur ein Lichtjahr von uns entfernt ein kleiner Stern entstehen würde?« fragte er Margaret. Und was wäre, wenn er sich uns sofort knapp unter der Lichtgeschwindigkeit zu nähern beginnen würde? Was würden wir dann sehen? Wir würden in sechs Trillionen Meilen Entfernung einen Stern sehen, der aber eigentlich schon hier wäre, oder vielleicht würden wir ihn, weil er schon so nah wäre, groß und hell und zugleich klein und fern sehen. Aber das Wichtigste ist, wir würden ihn nie so sehen, wie er wirklich wäre, und wenn wir alles ausgerechnet hätten, wenn wir endlich wüssten dass er entstanden wäre, wäre er uns schon auf den Kopf gefallen und hätte uns alle getötet. »Möchtest du Normalen oder koffeinfreien? antwortete sie. »Nein, ich meine es ernst.« »Ich weiß«, sagte sie. »Aber es ist doch ein hypothetischer Stern, oder?« »Ja«, antwortete er. »Dann trink erst mal einen Kaffee.« Niedergeschlagen brachte er seinen Toast zum Tisch und setzte sich.« »Vielleicht könnten wir uns heute auch noch über etwas anderes Gedanken machen. Was meinst du?« schlug sie vor. »Es beschäftigt mich eben.« »Ich weiß, aber warum erzählst du mir nicht, was du heute vorhast?« »Oh, ich weiß auch nicht. Das Übliche«, antwortete er ausweichend, denn er dachte daran, dass er ihr eine Flasche Parfum kaufen wollte. Wobei ihm außerdem einfiel, dass ein Kunde kommen würde und dass er gegen halb elf die neuen TV-Spots präsentieren musste – also konnte er das Parfum nicht schon morgens kaufen, und er sagte, »Mist!« »Was?« »Heute kommen die Leute von Protox.« »Du kriegst das bestimmt wunderbar hin«, sagte sie. Die Nachbarschaft der Begriffe »wunderbar« und »Protox« ließ sofort Denise vor seinem inneren Auge auftauchen. Sie war Art-Director und hatte jede Menge Tattoos. Und er versuchte sich vorzustellen, wie es sich anfühlte, wenn man tätowiert wurde, die Nadel, die in den Arm stach und Linien in Blau und Orange hinterließ, wobei er keine Ahnung hatte, ob es wirklich so gemacht wurde, ob es Linien waren oder Punkte, und ob man betrunken sein musste oder sie einen nüchtern ließen, jedenfalls mochte er keine Nadeln, Punkt. Und Denise hatte so dünne Arme. Immer wenn ihm Blut abgenommen wurde, musste er den Blick abwenden, weil er es nicht ertrug, wenn sein Blut in Kolben füllte. Dann dachte er darüber nach, wie viel Blut ein Mensch hat, und die Antwort ist fünf bis sechs Liter, und weniger bei einer Frau, es sei denn, sie ist groß, wie zum Beispiel eine Fitnesstrainerin, und er dachte an die Muskeln dieser Frauen und daran, wie es sein mochte, mit einer derart muskelbepackten Frau zu schlafen – »Es wäre sicher so eine Art Homo-Hetero-Erfahrung, weil man ihre Brüste praktisch gar nicht mehr...« »Willst du nicht deinen Toast essen?«, fragte Margaret. »Oh, nein. Bitte nimm du ihn. Ich dachte gerade an ProTox.« »Ein widerliches Produkt«, sagte sie. »Wird dir nie schlecht, wenn du anderen diese Scheiße schmackhaft machen willst?« »Jetzt geht das wieder los«, dachte er. »Es ist Werbung, und Werbung ist mein Job.« Glücklicherweise ließ sie das Thema fallen, beugte sich vor und küsste ihn auf die Stirn. »Geht's dir wieder gut Bones? fragte sie. »Natürlich.« »Drohen keine weiteren planetaren Katastrophen? Darf ich damit rechnen, dass die Welt noch heil ist, wenn du nach Hause kommst?« »Haha«, sagte er.